0: Você está ouvindo o livro Eu Sou Eu, de Moacir Matos. E damos continuidade ao capítulo 4, dize me com quem andas. Com relação, por exemplo, à influência das fases da lua sobre o psiquismo humano, ocorre todo mês na Índia, entre os hindus, o festival Shivaratri que significa a noite de Shiva. Se realiza em época de lua nova, ou mais precisamente, na noite anterior ao dia da lua nova. E em uma dessas noites, geralmente no mês de fevereiro, uma vez por ano, há o Mahashivaratri, a grande noite de Shiva. Diz Sai Baba que nessas noites, e principalmente na grande noite de Shiva, a influência da lua nova sobre nossa mente é de menor intensidade, facilitando então, por parte dos aspirantes espirituais, a realização das denominadas disciplinas de cunho espiritual, tais como os cânticos devocionais e, fundamentalmente, a meditação. Ou seja, procura-se aproveitar essas ocasiões para intensificar tais práticas considerando que a influência da mente e das emoções em termos de divagações, devaneios, dificuldades em concentração, etc., enfraquecida pela fase da lua nova, se torna menor. Por isso, os seguidores de Sai Baba, principalmente os estudantes de suas escolas e universidades, passam em vigília toda noite de Mahashivaratri, cantando os bhajans, os cânticos devocionais, e realizando outros tipos de atividades durante todo o dia, como atendimento social e médico às comunidades mais carentes, palestras, apresentações de danças e peças teatrais, todos com temas ligados ao assunto. Shiva, constituinte da trindade hindu, representa o aspecto divino universal que diz respeito ao poder de transformação ou dissolução, com o fim de transformar. É, em um resumo muito sucinto, o Senhor do Yoga, o Senhor da Mente, aquele que tem a mente sob domínio. Shiva, em realidade, não corresponde a uma divindade à parte. Consiste de um aspecto do único Deus, Brahman, ou o Aspecto Divino Transformador. Tal aspecto ou poder faz parte de nossa natureza divina. Quando cantamos mantras ou bajans para Shiva, em realidade estamos entoando-os para nós próprios, em termos de essência interna. Estamos evocando o despertar desses aspectos, desses poderes, dons divinos que trazemos intrinsecamente conosco. Internamente, o poder de transformação ou de autotransformação. É oportuno lembrar que a trindade, segundo conceitos hinduístas, corresponde aos aspectos com que a própria divindade se manifesta no universo relativo ou objetivo. Ou seja, a manifestação de Brahma, o absoluto, se dá segundo três aspectos que compreendem Brahma, o criador, Vishnu, o mantenedor ou conservador, e Shiva, aquele que dissolve para transformar. Todos esses aspectos, portanto, correspondem a aspectos universais e se expressam através do ser humano. Tanto Brahma quanto Vishnu e Shiva não constituem seres humanos com formas, portanto humanas, mas sim aspectos da consciência divina, isentos de forma embora possam, por sua vontade, se manifestar sob quaisquer formas e, principalmente, através das formas que lhes são atribuídas tradicionalmente. As representações de tais aspectos como humanos constituem uma maneira de ensino para melhor compreendermos e assimilarmos seus atributos ou ensinamentos que as formas procuram passar. Assim se dá também com as variadas formas de animais representativas dos poderes divinos, tais como Ganesha. Como ilustração certa vez, já há vários anos atrás, tivemos um sonho todo colorido com Ganesha, ou seja, com esse atributo de nossa natureza divina, o poder de desbravar, de vencer qualquer obstáculo. O interessante é que esse poder surgia no sonho como uma gigantesca locomotiva, imponente, majestosa, calmamente se aproximando e conduzindo sobre ela muitos e muitos homens e mulheres, notando-se muitos indianos entre os mesmos e todos com trajes bem coloridos. Ela se aproximava sem necessidade de trilhos, em uma direção oblíqua, inclinada em relação à nossa posição de observador e não direto em nossa direção. Sentíamos ao vê-la se aproximando tão gigantesca toda a sua majestade e poder de romper, de desbravar, de vencer. E não era apenas constituída desse poder de vencer obstáculos, mas também dirigida de forma inteligente por parte de todos os que a conduziam que também lhe dotavam de conhecimento e capacidade de discernimento. Sabemos que essa questão relativa a sonhos constitui um assunto um tanto particular, subjetivo, muito pessoal, que nada tem a ver com a generalidade das pessoas e também sabemos que a mente é capaz de criar fantasias, fantasias essas que dizem respeito apenas ao próprio sonhador. Contudo, percebemos ali no sonho que essa ideia de como representamos Ganesha com todo o seu poder desbravador pode ser transmitida em termos de analogia, não necessariamente através da forma apenas de um elefante como tradicionalmente é concebida, mas de algo ou de algum outro ser que também passe a ideia desse poder. Pode-se conjecturar, por exemplo, que a locomotiva consiste de uma máquina de aço apenas mecânica e que não possui senso de discriminação, discernimento e inteligência. No sonho, porém, tais qualidades sensoriais estavam por conta dos que a conduziam e tal sonho procurava passar mais a capacidade de desbravar, abrir caminhos e apresentava formas um tanto etéricas mas claramente dizia a respeito à Garnetha. E ressalte-se ainda que em outros mundos pode haver outras espécies de animais e outros possíveis seres que comuniquem também os atributos inerentes à Garnetha, considerando que tais atributos são universais e não apenas relacionados aos seres que habitam o planeta Terra. Considerando que há muitos milênios atrás a comunicação escrita estava em seus primórdios e que pouquíssimas pessoas tinham o privilégio de seu aprendizado, a forma de ensino não poderia ser através da leitura agora tradicional, mas através das formas e figuras conhecidas. E relembrando que Krishna viveu há mais de 5.100 anos atrás, Irama diz que viveu há mais de 7.000 anos. E mesmo hoje em dia, há em muitos países do mundo, em especial na Índia, muitas pessoas que não possuem o aprendizado da leitura. E nas escrituras dos próprios evangelhos, que são bem mais recentes, poucos eram os que sabiam ler e escrever entre os primeiros cristãos. E as transcrições dos ensinos eram feitas por copistas, pessoas que tinham o conhecimento das letras e que, por sinal, não tinham necessariamente mais experiência espiritual do que as tidas como não letradas. Assim, eis um detalhe muito interessante com relação às formas humanas e de animais utilizadas nas representações dos aspectos, virtudes e poderes divinos. Tais representações utilizam formas de seres que habitam exclusivamente o planeta Terra, uma forma humana terrestre e os animais também deste planeta. Exatamente porque era uma forma de ensino destinada aos habitantes exclusivos da Terra e que necessitavam, e muitos ainda necessitam, do aprendizado através da forma, da figura e considerando ainda que na era atual, segundo muitos especialistas no assunto e até dos governos de grandes potências mundiais de nosso planeta, já existem catalogadas dezenas de formas de habitantes de outros planetas, e algumas bem diferentes da forma humana, o que é confirmado, segundo vários depoimentos, por várias personalidades que faziam parte de órgãos governamentais de segurança e de entidades militares de vários países. O próprio Observatório Astronômico do Vaticano, através de seu diretor, o sacerdote José Funes, declarou em entrevista que Deus pode ter criado seres inteligentes em outros planetas do mesmo modo como criou o universo e os homens, e que como existem diversas criaturas na Terra, poderiam existir também outros seres inteligentes criados por Deus. E isso não contradiz nossa fé, porque não podemos colocar limites à liberdade criadora de Deus acrescentou Funes em entrevista ao jornal L'Osservatore Romano, órgão oficial de imprensa de Santa Sé, e que os possíveis habitantes de outros planetas devem ser considerados como nossos irmãos. Na opinião do astrônomo do Vaticano, podem existir seres semelhantes a nós ou até mais evoluídos em outros planetas. E se considerarmos as criaturas terrestres como irmãos e irmãs, porque não podemos falar também de um irmão extraterrestre, diz o padre. E também acrescenta. Ele também faria parte da criação, e o universo é formado por 100 bilhões de galáxias, cada uma composta de 100 bilhões de estrelas, muitas delas ou quase todas podendo ter planetas. E ainda disse, como podemos excluir que a vida tenha se desenvolvido também em outro lugar? E é importante ressaltar que a igreja sempre combateu as ideias de vidas em outros planetas, tendo sacrificado na fogueira ou exigido retratação dos que pensavam e mantinham sua convicção nesse sentido ou em posições correlatas, tendo-se como exemplo o dominicano Giordano Bruno, que afirmava ser o universo infinito e contendo mundos habitados e por seres inteligentes. Também aceitava a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico, bem como admitia a existência de planetas girando em torno das estrelas, o que vem sendo confirmado na atualidade. E ele também já dizia, naquela época, que havia outros planetas girando em torno do Sol, além de Saturno conhecido até então. Ressaltando que em momento algum, há qualquer intenção de combater nenhuma fé ou crença, considerando que erros de cunho religioso formal sempre existiram e ainda há, por parte de homens, que desonram suas fés. A ideia é apenas refletirmos. Se hoje em dia, o bem equipado Observatório do Vaticano, possuindo tecnologia avançada, divulga a ideia de pluralidade dos mundos habitados, tendo a Igreja combatido veementemente tal ideia anteriormente, é porque, convenhamos, há muita coisa sendo descoberta na atualidade. E Saibaba, em entrevista concedida a pessoas de nosso relacionamento, já disse que todo o universo é habitado e que não temos ideia das variadas formas de vida e níveis de consciência dos seres que o habitam.